0: Esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Mi camino a la cinefilia. Pero pará, pará, pará. No te vayas, en serio. Creo que te puedo ayudar a encontrar la película que te voy a recomendar. Vos buscame en Instagram como Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo y háblame. Y te puedo ayudar a encontrar el link. Guiño, guiño. Ahora sí, que comience el juego. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es, a dame que me gusta, no, esto es lo bueno, lo malo y lo feo, si me venís escuchando desde el podcast anterior te agradezco más, esta es la película que te traigo, el capítulo número 10, capítulo número 11, ¿por qué no vuelvo a empezar mejor? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es lo bueno, lo malo y lo feo, mi camino a la cinefilia, en el capítulo número 11. os traigo una película del 2003, dirigida por Lance Bortrier, Dogville, y está protagonizada por Nicole Kidman. La verdad que puede que sea conocida, creo que no tanto, es una película muy controversial, eh, y voy a, seguramente me voy a extender bastante más que otras películas. Esta puede ser considerada la más rara de las películas que traiga, y a la vez de una película de Trier que es un director bastante conocido de alguna manera. ¿De qué trata la película? Es una historia de una mujer, que es Nicole Kidman, que se escapa de los gangsters, de una, una familia de mafiosos, y se esconde, eh, llega hasta un, hasta un pueblo y se esconde en este pueblo, ese pueblo se llama Dogville donde los vecinos le ofrecen un refugio pero a cambio de trabajo físico pensemos como este pueblo como una idea de pueblo chico está mostrado ahí como con 12 personas es el arquetipo de un pueblo chico ella tiene que ganarse la confianza, tiene que ser aceptada por cada miembro de esta comunidad y para eso, para que le permitan quedarse. para eso hace trabajo forzado. Cualquier intento de hacer una cosa de otra manera o poner un límite a un vecino es un riesgo que puede conducirla a que la echen de la ciudad o que la devuelvan a las manos de estos criminales que la persiguen. Esto es el pequeño resumen. 2000 es un peliculón muy bueno, muy profundo, muy interesante, muy controversial para hablar, así que de verdad te, te invito a que la veas Tienes que saber algunas cositas que las que voy a contar ahora. No creo que me pueda meter mucho en la historia, así que no voy a spoiler mucho, sino que voy a contar un poco el contexto. Sobre todo también es parte de una trilogía, o por lo menos Tree en ese momento quería hacer una trilogía. Solamente hizo la segunda parte, que se llama Manderly, que también es muy buena. Manderly a mí me gustó muchísimo. Tiene muy parecida la estética, muy similar. Él la quería hacer con Nicole Kidman. No pudo hacer algo con Nicole Kidman. Tiene otra actriz, que eso de verdad que se nota la gran diferencia entre Nicole Kidman como actriz, eh, y este segundo reparto, teóricamente la tercera parte eh, que se va a llamar Washington, también va a estar Nicole Kidman de nuevo. Pero la verdad es que sospecho que ya es un proyecto que prescribió. La verdad es que, porque es considerada la más rara de todas estas películas? Porque no cumple con muchas convenciones que estamos acostumbrados. sobre todo porque no tiene efectos especiales, o mejor dicho, tiene, pero no tiene efectos especiales para querer disimular algo, para mentirnos algo. Casi no tiene música agregada y no existe ese. Es una prácticamente, es una escenografía minimalista. ¿Qué significa? Que ni siquiera hay paredes, está filmada en una especie de teatro, o por lo menos en una plataforma, es una especie de hangar, donde hay líneas en el suelo que nos, nos dan la idea de que ahí hay una pared y que adentro hay una casa, pero no hay nada de todo esto, solamente algunos elementos decorativos, como para que entendamos, como te diría, hay un sillón, una cama, pero no, ni siquiera hay puertas. Los actores hacen como que abren puertas y, y ya está. Esto a la vez nos da la posibilidad de ver a los personajes todo el tiempo porque al no existir paredes cuando está una escena adelante podemos ver lo que está atrás y también es una simbología a esta idea de eso de que no hay secretos que está todo transparentado o qué importancia tienen las paredes en una casa qué importancia tiene el hogar o el interior en un pueblo, en una, en un, en una ciudad y si bien nosotros podemos ver todo el tiempo hacia adentro los personajes no pueden ver hacia afuera, entonces también es un símbolo como la protagonista puede conocer de todas las cosas buenas y malas, pero ellos no pueden conocer todo. Tiene, ella puede conocer como todas las virtudes y todos los defectos, y la miseria y la crudeza. Es, la verdad que es inquietante esta película. Esta película está filmada por... Eh, la laboratoria, como decía, es de Dinamarca, en la que él llamó el Dogma 95. De alguna manera era una especie de juego con reglas para que... Películas cumplirán ciertas categorías. No me quiero extender mucho Dogma 95 de qué es, pero voy a contar. O sea, lo que la Tree propuso es que las ciertas producciones no puedan, no compitan con, con otras producciones. O sea, ¿qué propuso la Tree? Que producciones más pequeñas no compitan con grandes producciones. De alguna manera puso una, una categoría nueva eh, para poder hacer su propio cine y el cine de muchos sin tener que entrar a ese cine fantástico tan grande tan lleno de dinero para producción sino que él puso reglas que, que hacía que tenga una nueva categoría para competir. Ahora voy contra algunas de las reglas. Para que entiendas cuáles son esas condiciones, bueno, y qué logró con esto además, es que mucha, muchos directores quieran participar del Dogma 95. Era como una especie de juego, Decía, ah, bueno, para yo también puedo hacer una película del Dogma, no, Dogma 95. Como por más que tenga dinero para poder producir mi película, o que tenga una productora que sea, quiero hacer una película del Dogma 95. Entonces hubo como una época en ese principio de 2000 donde varias películas tenían esta especie de, de cercanía al Dogma 95 you <laughs> ¿Qué es el Dogma 95? Entonces, los rodajes eh, tenía siete reglas. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales, no se puede crear nada, eh, no se puede decorar ni crear un set de filmación. Si un artículo o objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una, en la, una localización donde estén los objetos necesarios. El sonido no puede mezclarse separado de la imagen, o sea, no, puede, no podían agregar música en edición. Eso es impresionante. O sea, si había música, tenía que estar en la escena. Se rodará con cámara en mano, eh, no se permite trípodes, entonces esto le da a la película un sentido más independiente, porque no hay un, algo que sostenga, no está como oculta la cámara, sino que está ahí bastante presente. La película tiene que ser a color, no se permite ninguna luz artificial, o sea, la luz que había tiene que ser natural están tan prohíbe como efectos ópticos de filtro la película no pueden tener, es impresionante, las películas no pueden tener una acción o desarrollo superficial ¿no? o sea no se pueden mostrar armas ni que puedan ocurrir crímenes de historia porque lo quería bastante realista de alguna manera eso, es, al poner reglas tan duras ni siquiera Dogville entra en este dogma se le acerca bastante. ¿Por qué no se le acerca? Porque creo que usa luz artificial, por ejemplo, y tiene algunos efectos visuales ahí que se van a ver, pero muy poquitos, muy poquitos. Voy a hablar a Dovil para no perdernos. Dovil, si bien es extraño de ver por estas condiciones que estaba contando, sin duda no vas a olvidar esta película de marca. Las actuaciones son brillantes. Nicole Kidman es impresionante lo que hace. Es un drama fuerte que hace una analogía con respecto a la sociedad, donde todos nos muestran como todos los posibles eh, personajes de una, de, que pueden estar en la vida donde todos los personajes tienen como algún secreto oculto algo así como es lo que muchas veces eh, nos referimos como pueblo chico infierno grande y, y a la vez como está filmada en cámara en mano y tan cerca de las de los protagonistas la verdad que la hace como que vos estás siendo parte de esas conversaciones y la cámara mira a, la, a los rostros entonces de verdad es como si vos estuvieras mirando estuvieras ahí parado en esa conversación mirándolo a la cara de los a distintos personajes. Además Dogby fue analizada y tiene otra particular que la hace brillante que es el método brechtiano. ¿Qué es el método brechtiano? es un montón, pero sé que es re, va a ser más largo este capítulo, pero ¿qué sería esto? Voy a resumirlo. Tiene varias, varias características, pero durante siglos nosotros escribimos historias que nosotros y yo no escribo, bueno, eh, durante siglos escuchamos o leímos historias donde los personajes le suceden hechos del pasado y él actúa según los hechos del pasado que lo formaron como persona. Como lo formaron como persona. Entonces empatizamos por todo lo que sucedió y su cambio es progresivo a lo largo de la historia. Eso era el método más aristotélico, donde tiene un inicio, un, un medio y un final. Eso, eso que nos cuenta en la primaria, eso de inicio, principio, principio, nudo y desenlace, es el, el método aristotélico. Decíamos, Bertolt Brecht, contemporáneo nuestro, dijo: Pará, yo, ¿por qué tengo que seguir estas reglas? Y de alguna manera jugó con eso y sobre todo la, lo que más cambio va a radicar que él tiene, o uno de los cambios radicales que él tiene es que no juzga al personaje principal por los hechos que, que está haciendo, no por los que vivió en su pasado, sino por los hechos del momento entonces hace que no podamos juzgar al personaje principal, no lo juzguemos, sino que lo podamos entender, si ah bueno, él está haciendo esto por lo que está viviendo en este momento es como que se le da mucho presente a la vida del personaje todo esto parece mucho más complejo pero es un juego de ficción porque de alguna manera el método aristotélico quería que nosotros empaticemos con el personaje de esa manera logremos la famosa como catarsis. Nosotros a partir del personaje que estamos viendo hacemos catarsis en nuestra vida es una especie de relajo de ver qué le sucede al protagonista y vivirlo según su vida y ta, ta, ta. el método brechtiano busca que tuvimos distancia del protagonista para que lo, lo entiendas o no pero lo, no puedas juzgarlo según lo que está pasando en ese momento él va a tomar decisiones de, en ese momento de alguna manera esto hace que no existan personajes buenos y malos todos somos buenos y malos a la vez según el contexto Bertolt Brecht busca no busca la empatía, sino que tomemos distancia y juguemos las acciones desde lejos. Esta película de verdad es muy interesante para que la gente de, de teatro, de cine la vea. Si te gusta el arte, si te gusta el cine, tenés que sí o sí ver esta película. Es una película interesantísima con actuaciones que son de muy medidas y muy intensas, donde todas las escenas tienen muchísima carga emocional. Si bien es una película que puede ser muy densa y tiene, la verdad que puede ser que tenga como unos 30 minutos que son del principio que son bastante reiterativos y que pueden ser un poco lentos si te permitís pasar eso es una película que no vas a olvidar nunca por lo profundo que se cala, a la vez después de que se salió esta película, salió lo que se llama el documental de Dogville, la verdad es que no recuerdo el nombre pero documental de Dogville y es eh, como se filmó, porque Larbour Trier tiene fama y se lo muestra como una persona con un carácter bastante jodido, las películas de él son totalmente dolorosas son muy dolorosas de ver eh, se me viene a la cabeza como bailarina de la oscuridad, que creo que es la película más fuerte que he visto en mi vida, me parece desgarradora y alguien que crea esa película no debe ser fácil de tratar y se lo muestra así una persona que tiene conflictos casi con todos los actores sabiendo que va a sacar un producto que es genial que es muy bueno él sabe que lo está haciendo que está haciendo está, va a estar bueno la verdad que se puede ver en pareja es súper importante verlo con alguien para compartir miradas y distintos puntos de vistas porque eso nos pone a pensar sobre a reflexionar sobre la vida o sobre quiénes somos o cómo actuamos frente a situaciones es un poco monótono como de los diálogos necesitan mucha atención para los detalles porque está llena de simbolismo además además la historia está dividida como en capítulos entonces a veces nos podemos perder es como si fuese una novela escrita aparte de una voz en off no es para niños y tampoco tienes que tener un ambiente que te distraiga alrededor si sos sensible también vela con mucho sabiendo que puede ser fuerte eh, se muestra mucha manipulación y violencia física y psicológica entonces también para esta era que estamos viviendo con respecto a la revolución femenina, me parece que también es muy interesante para ver y recapacitar sobre lo que estamos viviendo. ¿Qué película que recomiendo? Digo, ¿qué día recomiendo esta película? Es un día viernes, sin duda. Es un día viernes que te puedas dedicar un rato a esta película y de verdad no te vas a arrepentir. Y si te gustó, después mirá Manderline, que también es muy buena. Muchas gracias, espero que disfrutes esta película. Sé que es complicada, pero es muy, muy, muy buena. Será hasta la semana que viene, que será el capítulo final de esto. Gracias y nos vemos. Beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams. What if I said you could stay here? But I've got nothing to offer in return. No, I think you have plenty to offer, Dogville.